0: Välkommen till råd om rätt, egentliga om arbetsliv. Detta är en podcast for dig som är ledare eller arbetar med HR. Mitt namn är Siri Falkholsten och jag sitter här sammen med kollega Ragnel Nackling. Vi är advokater och partner i advokatfirma Reder och jobbar med arbetsrättsliga problemstillinger varje enaste dag. Dagens tema, det är igen mangelfulla arbetsprestationer. I tidigare episoder så har vi snackat om vad mangelfulla arbetsprestationer er hvordan de bør håndteres på mer uformelle måter. I dag ska vi snakke om hvilke rettslige virkemidler som kan tas i bruk når arbeidstakere ikke presterer som forventet. Og Ragnar, jeg tenker at vi får enkelhetens skyld. Vi kan minne om de to ansatte som vår HR-medarbeider, bistå lederne, må følge opp. Det er da snakk om en yngre seller, Nora, som är i prövotid som yter den insatsen hun ska men som ikke uppnår resultater. Och så har vi Gunnar, som har varit anställd i över 20 år och det verkligen skortat på både insats och resultater. Det hade gjort över lang tid. Ledarna har beslutat fast att Nora och Gunnas insats och alla resultat verkligen avvikit markant fra det som kan förväntas och att det därför är tal om mangelfulla arbetsprestationer. Uformell hantering genom uppföljningssamtal, möten, planer och så delvis ändring av arbetsuppgifter och omplacering inför försyrringsrätten, det har vart försökt men till ingen nytta. Så när ledarna gentar kontakt med vår HOA medarbetare, då är frågsmålet. nå är vi väl förbi den mer uformella fasen. Här må vi göra något ordentlig, Så kan jag si upp den anställda eller i vart fall ge en advarsel. Nora får manglende resultatoppnåelse, og Gunnar får slett innsats og enda dårligere referanser. Ragnhild, hva vil du si til det spørsmålet? Ja, jeg vil i hvert fall si at
1: jeg forstår dem, da. fordi at de har slått fast at veiledning og oppfattende oppfølging det fungerer ikke. Og det fungerer heller ikke med å endre arbeidsoppgaver. De har også forsøkt sig på den omplasseringen som de kunne gjøre overfor Nora og Gunnar innenfor styringsretten. Så jeg forslå dem nå ønskel de sig mer formelle verkktøj og benytte sig rättsli vilketmiddellig.
0: vilke rätslig virke medler finne start som en arbejs i vad skal reage mot mangel fulle Det
1: finns fle men de mest aktuelle det ervel advarje og eventtuuelte Det Der de vi kal snakke mest om i dag, sin de kan benyttes om f for alle når skal men overfor ansatte i staten så kan man også bruke en sanksjon som kalles ordenstraff, og den kan vel sies å ligge litt midt i mellom advarsel og oppsigelse. Den kan gå ut både på tap og ansignitet eller varig- og midlertidig omplassering til en annen stilling. Siden den sanksjonen ikke gjelder alle ansatte, så tror jeg likevel at vi heller sparer den til en egen episode om statsansatte.
0: Ja, og hvis vi begynner med det første rettslige virkemidlet, som kan benyttes som for alle norske arbeidstakere, nemlig da advarsel. Vi har en egen episod om advarsler, men jeg tenker likevel at det er nyttig å gi en liten intro på hva det er i dag også. Kan ikke du gjøre det, Ragnhild? Jo, jag är enig og en skriftlig advarsel, det är inte
1: ett rättsligt begrepp på den måten att det står i någon lov, det står ju i arbetsmiljölagen, det styrs ju inte i statsanställdeloven, men det er ett begrepp som de allra flesta är känt med og som man snakker mycket om och det är en melding till en arbetstagare om en adferd, ett upptreden som är
0: oönsket och som må korrigeras. I vår kontext alltså en melding till arbetstagare om att insats och alla prestationer är for dålig og at manglende forbedring av arbeidsprestasjonene kan føre til oppsigelse.
1: Ja, det er det det er i vår situasjon. Samtidig er det viktig å ha med sig at det er ikke er noe formelt krav om at man har gitt en advarsel for at en oppsigelse skal kunne stå sig altså for at en oppsigelse skal kunne være saklig. Men med tanke på risikoen for tvist, det er hvor arbeidstakeren sier opp på grunn av mangelfulle arbeidsprestasjoner. Så vil jeg og helt sikkert du også, Siri, absolutt anbefale at arbeidstakeren blir gitt en skriftlig advarsel i forkant, som tydeliggjør at dersom han eller hun ikke får bedre innsatsen sin, eller ikke får bedre resultatene sine, så kan det få konsekvenser for ansettelsesforholdet. Eller kanskje man også har bo for flere
0: advarsler? Ja, Jag tänker att för ett sånt förhållande som detta här, alltså det att någon ikke gör jobben sin bra nok, så tänker jag väl som så att det nog kan vara klokt att ge mer än en advarsel för man eventuellt går till uppsigelse så sånn att man får understrekat allvaret. Samtidig på den andra sidan så mistar ju advarslarna lite sån poänga sitt om man gyren en adverser i mån ett års tid, då kan man ju heller kanske nöja sig med två adversler över en tidsperiode på ett halvår och så heller går vi vidare. Men det kommer ju väl an på den konkrete saken, häcker du ner det? Jo, absolut, men jag har ju varit i dem som ehm um, säger att nej, bara en
1: adversel jag. Och så blir man lite usikker på ja väl har de tänkt nöjen och kenom varför de gjorde vad de ska tjäna till. Um, og i noen tilfeller så er det kanskje tilstrekkelig med en advarsel I andre saker så må man kanskje gi flere Men målet hele tiden må jo være å få løst saken da. Og få den ansatte til å gjøre jobben sin som forventet Samtidig så er det lov å ha to tanker i hodet på en gang Og som du sier så er det klokt å sørge for hvertfall en skriftlig advarsel Om misnøye med dårlig arbeidsprestasjon Før man eventuelt gå videre til oppsigelse
0: ja, du snakker om måte, klokt, är det lurt å gi en advarsel, eller er det ikke det? Og i hvilke situasjoner, situasjoner tenker du at det er klokt å reagere med en advarsel?
1: Jeg tenker at en type situasjon kan være i Gunnars tilfelle, fordi han har litt vanskelighet til rett og med å forstå at han gjør ikke jobben sin bra nok, og synliggjøre da at til tross for allt det vi har forsøkt, så har du ikke skjerpet dig i nå har vi arbeidsgiversperspektiv, da. og at nå er det nok. Det kan være lurt både for å få han til å ta alvoret inn over seg, endre måten han jobber på, kanske søke bistand til å få endret den, det kan jo fortsatt være håp om reell bedring, men det kan jo også være lurt selv om lederen hans tror at sorry, her er alt håp ute. For i så fall så er det dokumentasjon på at man har vært misfornøyd i lang tid, og ikke bare misfornøyd, men at man altså har kunnet slå fast at personen ikke oppfyller forpliktelsen sin som arbeidsdaker, hvis man senere da havner i en rettslig tvist.
0: Og hva med Nora? Vil det også være lurt å gi henne en skriftlig alvarsel?
1: Jeg er nok hvertfall mye mer usikker i hennes situasjon. Eh, vi har snakket litt om henne tidligere. Hun er i prøvetid, hun har ikke jobbet så veldig lenge. I tillegg så er det jo her sånn at de manglende arbeidsprestasjonene de er ikke knyttet opp til innsatsen hennes, innstillingen hennes. Det knytter seg til resultatene. Og helt ærlig så tror jeg egentlig det bare vil være litt kontraproduktivt. Det er å en advarsel for dårlige salgsresultater. Det vil i hvert fall være veldig demotiverende. Og at det er for dårlig, det leser man enkelt ut av tallene alene. Så det er kanskje ikke så nyttig som dokumentasjon heller, for man har jo allerede dokumentert det. Um, og jeg legger jo til grunn at hun har blitt fulgt på den måten vi har skissert tidligere, att hun har fått klare beskjed om att hun ikke presterer tilfredsstillende, och at arbeidsgiver kan dokumentere vad som er blitt fortalt och forklart henne. Og kan de det, så kan jeg ikke helt se hva en advarsel skal tjene til, kanskje. Men det är jo viktig att de vurderer dette grunnig før prøvetiden utløper, hvis de vurderer å si henne opp.
0: Och låt säga si att det där är kund Gunnas ledare som ska ge han en avarsel. Hurdann görs det? Hur går man fram?
1: Ja, vi ser ska prøve mig på en opskrift där en slags one size fits all som mode väl bli något sånt som att Gunnar inkallas till ett formellt möte. Det kan vara ett i rekken av flere uppföljningsmöten som vi har snackat om tidigare. Och det befrämgoa inkallingen att ledaren värderar ge en skriftlig avarsel på grund av mangelfull arbetsprestationer
0: och att det är tema för mötet. Så da på selve møtet, det er jo et møte som kanskje en del arbeidsgivere vil grue sig til å ha. Hvilke tips skal hå medarbeidere gi Gunnars leder før dette møtet? Ja, et av tipsene bør vel kanskje være at jeg bør med på møtet, litt avhengig
1: av hvor dyktig denne lederen er med denne type situasjoner, og hvor vant personen er til å ha den type møter. Men møtet bør i hvert fall starte med at lederen først gjenta hva som er formålet for møtet, og tydeliggjør hvilke krav og forventninger som stilles till Gunnars stilling, og gjerne vise det gjennom som arbeidstakerne er kjent med, stillingsbeskrivelse, referat fra tidligere møter, og han eller hun må jo få frem hvordan arbeidsprestasjonen er mangelfull, og forsøke å gi konkrete på det.
0: Ja, men jeg ser jo for meg at Gunnar ikke er noe mer enig på dette møtet enn tidligere, med tanke på, på hvordan han gjør jobben sin, og hvordan håndterer man det?
1: Nei, man, man lytter da, og Gunnar må få anledning til å kommentere på informasjonen som han nok også har kommentert på før. Men det er jo allerede forsøkt mye oppfølging om overfor han. Så selv om man må lytte til han, så behøver man heller ikke ta hele runden fra tidligere møter en gang til.
0: Og så etter møtet, hva, hva, gjør, hva, gjør, hva gjør man da? Da får Gunnar ett skriftlig referat.
1: Man må passe på å få med innspillene som fremkom i møtet. Han bør jo også få anledning til å kommentere på referatet, som forhåpentligvis ikke er alt for langt. Man kan sette en ganske kort frist. Dette er temaet man har vært inne om mange ganger før. Og forhåpentligvis har man da et omforent referat.
0: Og så hvis man da skal komme til dette med å gi selve advarselen, når man det? Ja, aller først det jo viktig å si at det går jo an etter ett sånt møte å faktisk
1: finne ut at man ikke kommer til å gi noe advarsel, for det er jo noe av formålet med møte også. Men hvis man da etter møte beslutter at jo, vi kommer til å gi en skriftlig advarsel, så kan den gis ganske kort tid etter møte, enten samtidig som referatet overkjennes, eller kort tid etter det igjen. Og i Gunnars tilfelle så har man jo tidligere avtalt mål og tiltak, fast slutt at de har oppnådd. Så hvis man først starter med dette nå, da tänker jeg at da er det ikke på tid med advarsel ennå. Den gir man når man har konstatert att målene ikke er nådd, eller at tiltakene
0: ikke virker. Och vad skal advarselen innehålla? Vad må stå i advars advarselen? Hva bør stå der? Eh, og hvordan skal man beskrive dette med mangelfulle arbeidsprestasjoner? Det har vi vært inne på i tidligere episoder. Dette med skriftlige advarsler är jo ikke regulert i lov. Eh, så man har jo ikke absolutte krav här har man vel det? Nei, det er riktig, og våre anbefalinger i
1: denne type situasjoner tenker jeg at det må være at man henviser til tidligere dialog eh, generelt eller også spesifikt i møte, beskriver hva manglene består i, være konkret, vise til at arbeidssaker har fått frist til en dator den en periode med å forbedre seg, innsats, resultater og konstatere at man ikke har observert noen positiv utvikling eh konstatera att han har fått eller hon har fått möjlighet att kom kommentera att man har fått särskild uppföljning kanske også, eh och og kanske också andra tiltag nävne dem och konstatera avslutningsvis da, at denna advarsel kan få betydning för eh, anställningsförhållandet där som prestationerna eller insatsen inte förbättras.
0: Ok, där är vi kanske kommit dit att advarseln är givit, Gunnar följs fortsatt upp, det säger jag om här vad var för, men det sker lik vel egentlig ingen forbedring overhovedet. Vil oppsigelse da være neste steg? Det får vi ofte spørsmål om. Kan vi nå reagere med oppsigelse? Ja. Ja, sier jeg da. Ja, du drar litt på det. Jeg hadde nok også vært litt tilbakeholden med å si go hvis jeg ble kontaktet som advokat i denne situationen. Ja,
1: og vi begge drar nok litt på det, fordi en oppsigelse begrunnt i mangelfulle arbeidsprestasjoner, i likhet med alle andre oppsigelser, krever jo saklig grunn, og den terskelen er ganske så høy. Vi kan helt sikkert fylle en egen episode med hva som ligger i vilkåret i saklig grunn i arbeidsmiljøloven paragraf 15 -7. men når det gjelder saker som vår, så er det i hvert fall noen elementer da, som man må se på for å finne ut om er det vilkåret oppfylt eller ikke.
0: Ja, og hva må hå hva medarbeideren tenker på når hun skal veilede det? Gunnars leder. For Nora har jeg på en måte oppfattet at de i hvert fall foreløpig gir en sjanse til, og siden hun er i prøvetid, så ligger jo tersken for oppsigelse uansett noe lavere, som vi også har snakket om i en tidligere episode. Ja, det stemmer. Og når det gjelder relevante momenter i vurderingen om det er saklig grund
1: for oppsigelse av Gunnar, da, så er det at arbeidsprestasjonen må ligge markant under det som kan forventes av arbeidstakeren, og må ha vært slik over lengre tid. Det har vi slått fast, Adele Gunnar. Og han må ha fått nødvendig opplæring, tilrettelegging, videreutvikling. Det har vi også slått fast, Adele. Så er det hele tiden der som, det er som... Det kanske kanskje litt feil å si at man har bevisbyrden for at det foreligger saklig grund fordi det er jo normalt arbeidstaker som går till sak. Men det er helt nødvendig for arbeidsgiver å kunne dokumentere og bevise at, at disse punktene er oppfylt. Da. Og her kommer jo oppfølgingsmøter, referat, mål som ikke er nådd, og også eventuelle advarsler in.
0: Men takket være hårdmedarbeideren vår, så har jo Gunnars leder her sikret seg ganske god dokumentasjon. Ja, det stemmer. Hvis man har fulgt en prosedyren som vi har skisert med oppfølgingsmøter, nye mål,
1: løpende tilbakemeldinger, så er det høyere sannsynlighet for at en domstolen vi komme til at en oppsigelse er gyldig. Fordi da har man jo fått klart tilbakemelding. Jeg er likevel fortsatt litt usikker, må jeg innrømme på hvor man skal gå.
0: Er det noe man skal legge vekt på i vurderingen av om det saklig grunn for oppsigelse i denne situasjonen?
1: Ja, det er sikkert mye, men man skal i hvert fall ikke ta noen utenforligende hensyn. Det er ikke en saklig grunn at det har dukt opp en kandidat som er bedre kvalifisert, eller som passer bedre i stillingen. Oppsigelsen, den må være begrunnet i Gunnars forhold, i hans mangelfulle arbeidsprestasjoner. Og overordnet så kan man jo se si at det, det foreligger saklig grunn hvis det også etter en interesseavveining mellom virksomheten og arbeidstakerens behov fremstår som tydelig at virksomheten har et større behov for å si opp arbeidstakeren enn det arbeidstakeren har for å beholde stillingen. Det er selvfølgelig veldig enkelt fremstilt, og det kommer inn mange momenter, men noen av de vi har vært inne på nå, de skal inn da, i den overordnede vurderingen.
0: Og hva hvis eh, du hadde fått spørsmål om hva med en såkalt endringsoppsigelse i dette tilfellet kan det være et alternativ altså å endre rollen til Gunnar, et litt sånn mildere alternativ enn å gå for en, en ordinær oppsigelse, hva tenker du om det? Jeg tenker at det kan være ett alternativ, men
1: endringsoppsigelse er jo rett og slett en oppsigelse av et arbeidsforhold som krever saklig grunn. Det er jo veldig viktig å si, men hvor man samtidig gir tillbud om en annen stilling. Det kan for exempel være en stilling som har en del, ikke alle, men en del av de samme arbeidsoppgavene eller ansvarsområdene
0: som den stillingen man blir sagt
1: oppfra har.
0: Men kan man ikke da bare endre arbeidsoppgavene om? arbeidsoppgaven eller da omplassere grunner i stedet for å liksom gå vei gjennom endringsoppsigelse oppsigelse med den ene hånden og tilbud med den andre kan det
1: være en mulighet? Nei, fordi da er det så vesentlige endringer at det går utenfor styringsrettene å omplassere den eller å ta frem de aktuelle arbeidsoppgavene og da må man ha saklig grunn for oppsigelse uansett fordi man ikke kan gjøre det kraft av styringsretten
0: Og så da til spørsmålet som, som mange lurer på skal lederen gå til oppsigelse av Gunnar?
1: Ja, jeg tenker at grunnen til at vi er litt nølende begge to er jo også fordi at det finnes andre og kanskje bedre alternativer. Eh, vi hade forsøkt å løse på antvis vis, og for, som følge av mangelfulle arbeidsprestasjoner det är ikke det at det er helt uvanlig, men det kan være utfordrende. Det er fordi at det kan være litt uklart hva en mangelfull arbeidsprestasjon er. Det kan ofte være at man mangler en liksom klar beskrivelse av ansvarsområder, mål, forstillingen. Det kan være subjektive elementer og vurderinger av hva som er tilfredsstillende, og, og det kan være utfordrende å bevise, så så ser vi ofte at det å få dette stempelet på seg, det øker jo konfliktpotensialet, og gjør ofte at arbeidstakere utfordrer arbeidsgivers avgjørelse da, om å si han eller henne på grunn av mangelfulle arbeidsprestasjoner.
0: Ja, ja det, for mange så kan det oppleves ganske vanskelig å få det stempelet på seg, og da er det jo en risiko for at at oppsigelsen bestrides, og at eh, den ansatte som hovedregel får stå i stilling frem til at saken er rettskraftig avgjort med allt det innebærer av formelle og praktiske forpliktelser. Det vil være en økonomisk omdømmest risiko for arbeidsgiver med en sånn type sak. Og så vil jo en oppsigelsessak som går mot en rättsprocess være ressurskrevende for hela organisasjonen. Denne H-medarbeideren og nærmeste leder skal jo i så fall sette av en god tid til det fremover. Og så er det med en enhver sak de domstolene, det vill alltid være usikkert vad utfallet blir. Ja,
1: det är helt sant. Samtidig så tänker jeg at det är jo viktig för oss som vi jobber med disse tingene hver dag, og vi finner nesten alltid løsninger på disse situationer. Så etter på en måte denne lange, litt sånn advarende pekefingeren om allt som er vanskelig, så finner man jo nesten alltid løsning på denne type situasjoner, men det er ikke alltid at den løsningen går helt fram til det som heter oppsigelse. Samtidig, hvis man ikke lykkes med denne oppfølgingen, ikke lykkes med alternative veier til målet, og mener at man har saklig grunn for oppsigelse, så er det oppsigelse av Gunnar, som til slutt blir svaret på hvordan denne situasjonen skal løses.
0: Så Ragnhild, for å oppsummere, tre tips til arbeidsgivere som vil ta i bruk liksom de mer rettslige virkemedlene overfor ansatte som viser mangelfulle arbeidsprestasjoner.
1: Det ene er at man bør begynne med å gi en skriftlig advarsel. Det er ingen formell betingelse eller vilkår for oppsigelse, men det er det i praksis i denne type saker. Og det andre, det er at det skal mye til for at du som arbeidsgiver skal kunne dokumentere saklig grunn for oppsigelse, som er begrunnet i mangelfulle arbeidsprestasjoner. Hvis du skal gå for det, så må du ha god skriftlig dokumentasjon på problemet og hvordan det er forsøkt fulgt over lang tid. Og det tredje, det er å prøve å finne alternativer til oppsigelse. Det aller beste i denne type situasjoner er nok å komme frem til en sluttavtale, som gjør at partene kan gå hver sin vei og forhåpentligvis
0: for Gunnar begynne litt på nytt. Det var det vi hadde. Takk for i dag. Vi kommer tilbake med nytt tema og nye tips i neste episode. Har du som hører på ønsker om hva vi skal snakke om, så send oss gjerne en e-post til sifa.raedar.no eller rana.raedar.no